0: Onda Cero Región de Murcia Más Mujer Purikanovas, hola Buenos ¿Cómo días, estás? ¿Te está? oigo? Ahí. Ahora sí es Que La productora está ahí y le ha dicho Oye, que tiene que abrir el micro
1: Sol, por favor Sol. Bueno, es que está despistada, está enamorada Como diría a mi si suegra es que
0: La pobre <risas> Está, ella está enamorada de la vida, de su esposo, de, de su, su pareja, hijo. de su hijo, de su familia, de mí. De, de... ti, por
1: supuesto, de ti. Lo... De ti el primero. Ella
0: quiere a todo el mundo. A todo el mundo quiere.
1: Bueno, Julián Vigara, ¿qué hace uno con un jersey de cuello alto, con una frío, temperatura primaveral maravillosa porque en Porque voy a
0: criar pollos.
1: Pero tú siempre estás criando pollos, siempre, debes de tener ya siempre. una granja.
0: Pero hay una granja en casa que no veas.
1: Madre Entonces, mía, madre mía
0: ¿Hace frío? No, no hace, hace...
1: Hace un calor
0: ¿Pero cómo hace es? Esta fin. mañana había 5 grados a las 6 de la mañana
1: Bueno, a las 6 de la mañana Te recuerdo claro. que estamos a la 1... Un... Bueno, es... Sí, es la 1 sí, y,
0: y, y media Bueno, tu invitada
1: Ay, mi invitada guapísima, como ves, ya ¿eh? Ya veo, ya. Como vamos subiendo, <ríe> da ¿eh? Da a mirarla porque es
0: que <ríe> impresiona, impresiona, a menudo nivel.
1: Es que ahora te contaré. Bueno, hoy tenemos en Más Mujer una invitada que se dedica también, fíjate, al mundo de la comunicación, ¿eh? Como nosotros, pero ella desde una perspectiva diferente. ¿Mm? María Jesús pollato es formadora en comunicación, coach ejecutivo, presentadora y profesora en la Universidad de, de Murcia. Buenas tardes, María Jesús. Hola, buenas María tardes. Jesús. ¿Qué tal? Gracias
0: por acompañarnos.
1: A vosotros por invitarme. Bueno, hace, hace tiempo, María Jesús, que te dedicas mm, a enseñar a hablar en público. Es decir.
0: Qué bonito y qué difícil.
1: Qué bonito y qué difícil, pero se puede aprender. Ahora nos va a contar ella. Eh, especialmente tú lo que enseñas es habilidades comunicativas, eh, por ejemplo, a, a empresarios, a personas que necesitan ¿eh? hablar en público. Y. ¿Esto desde cuándo? Es decir, ¿cuándo te planteas de pronto decir, bueno, pues ahora voy a enfocar mi actividad profesional a esto?
2: Muy bien, mira, contaros que mi, mi viaje y mi aventura dentro de este fantástico y apasionante mundo de la comunicación, eh, con tan solo 15 años, yo formé parte de un grupo de música eso me permitió subirme a escenarios y, y actuar, bueno, pues en países como Ecuador, Costa Rica y Panamá, y también en Miami. A los 17 años lo dejé todo, eh, de nuevo, pues para, para hacer giras, ¿no?, a nivel eh, internacional también en Miami, y, bueno, pues grabar mi sueño, que era grabar un disco. Eso me llevó a República Dominicana a los 19 años, en el año 99, y a trabajar en televisión en varios programas. Y, y bueno, pues ahí despertó en mí esa, esa, esa pasión, ¿no?, y esa curiosidad por este fantástico y, y bonito mundo. Entonces regresé a España, y bueno, pues tras eh, trabajar en varias empresas siempre enfocadas con, con el mundo de la comunicación y empezar a presentar eventos, tanto a nivel nacional como internacional, eh, tomé conciencia, me di cuenta, pues que la gran mayoría de las personas, siendo ya pues empresarios y profesionales que se dedican a hablar en público, eh, que padecen cierto miedo, cierta tensión, cierto nerviosismo, sobre todo cuando tienen que enfrentarse ante grandes audiencias y medios de comunicación. Entonces, bueno, pues transformarme como coach, especialista en inteligencia emocional y programación neurolingüística, pues decidí eh, crearme mi propio negocio y acompañar pues también a esos profesionales a potenciar esas habilidades comunicativas que son bueno pues neces necesarias e imprescindibles pues para cualquier puesto de trabajo y que brinda muchísimas oportunidades. ¿Y por qué crees tú que en España tenemos
1: tanto miedo a hablar en público, quizás por ese sentido del ridículo tan, no sé,
2: tan exagerado que tenemos Sí, yo creo que serían dos, dos cuestiones una, que no nos enseñan desde pequeños el sistema educativo eh, nos enseña a aprender mucho, a memorizar mucho, pero no a exponernos, ¿no? Eh, si tuviésemos a entrenar, al final es una habilidad blanda y, y como habilidad se entrena entonces no es algo que pongamos foco, siempre parece que lo dejamos como al final y no nos damos cuenta realmente de la importancia que tiene entonces si, si en edades tempranas de empezar pasemos a entrenarlo, en edades adultas no sería mucho más fácil cómo nosotros nos exponemos, porque ahí ya vendría luego esa parte de creencias, ¿no? de sentirnos expuestos, juzgados, de quizá que no cumplimos las expectativas que los demás tienen sobre nosotros. Entonces, cuando nos vemos ante los medios de comunicación, que están los focos, grandes audiencias que nos están mirando, ponemos foco en nosotros, en que nos van a decir me voy a equivocar, qué va a pasar. Entonces, ahí también nuestra fisiología, empezamos a generar una química, eh, se nos seca la voz nos tiemblan las manos, nos tiemblan las piernas, no sabemos qué hacer con los brazos, ¿no? Entonces es una cuestión de que no la hemos entrenado y al final nuestras creencias están poniendo el foco más en nosotros, ¿no? en que nos vamos a equivocar más que en, en qué mensaje queremos transmitir. Si
0: te hubiese conocido siete días antes me hubiera venido muy bien. Sí, ¿por qué? Por una qué? exposición que tuve que hacer el otro día en público. No me digas claro, que, es que te
2: pusiste nervioso, Julián. Bueno,
0: es que mmm, no sabía pensar, se me quedó la mente en blanco. Yo sufro muchísimo, mucha gente dice, o muchas personas, no, no, si tú ya tienes experiencia A ver, tengo experiencia Pero frente a mí no hay nadie Está sol uh -huh. o está el invitado Y no tiene nada que ver Ponerte delante de un auditorio
1: Solo hay 57.000 pues es que, personas que claro, te escuchan cada día uh -huh. Ya, Julián. Pero no les
0: No les veo O sea, yo si tengo que ser un escenario Y me pongo detrás del, del telón Podría eh, perfectamente hablar No me importa Pero si yo me siento observado No puedo, o sea, me quedo en blanco lo paso muy mal, se me dispara el corazón. Es más, es que el corazón sale por la boca. Y esto es un problema que tengo de toda la vida. Falta de entrenamiento. Claro.
1: Sí, pero esto, por ejemplo, no ocurre... Como
0: yo muchas personas, imagino.
1: ¿no? Uh -huh. sí. no ocurre en Estados Unidos, y es por lo que decía María Jesús, allí a los niños muy pequeños, ya, eh, les enseñan... Eh, ...de alguna manera a aprender y luego a mostrar lo que han aprendido ante sus compañeros. Esta cultura no existe en, en España, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera, en por supuesto, ni en institutos ni en universidad. Luego llegas al mundo laboral, eh, tienes que hacer una presentación... ...y sufres eso que se llama el síndrome del PowerPoint. ¿Mm? Sí. ¿Por qué? Porque si no tienes delante algo, no sabes expresarte. Sí. Eh, no te, te da te... seguridad. Claro, ¿no? te ya. da seguridad. En cambio, eh, los americanos, la gente joven, te hace unas
2: exposiciones que bueno que te dejan realmente sorprendido. ¿no? Sí, también yo diría que aparte de que lo tengas preparado y lo tengas entrenado desde pequeño, también es un ejercicio de que tú lo practiques, porque incluso muchas veces, eh, cosas del directo, el PowerPoint no funciona, y aunque tú te puedas apoyar en él y lo hayas entrenado, al final tú lo que tienes que integrar y tener una estructura mental de aquel mensaje que quieras decir, para que si a veces... Eh, no te sabes la palabra específica que tengas que decir, tú tengas recursos y tú puedas eh, eh, continuar con tu mensaje porque no estás ceñido a tener que leerlo o, o a tener, o tenerlo en PowerPoint. Y en tu caso, uh -huh. por ejemplo, lo que bien comentabas, eh, cada especialidad, bien la radio, la televisión, cada formato también tiene eh, un poco su, sus técnicas y un poco su manera de proceder. Entonces también acostumbrarnos a esos entornos también nos va a ayudar mucho en nuestras exposiciones en público. Uh -huh. Entonces, antes de exponernos ante ante un grupo de personas, ante un auditorio tenemos también que practicarlo y ensayarlo, incluso mm. ir Días antes, si es posible, al, al lugar donde vamos a hacer esa presentación para sentirnos, para vivirlo, para vivir todas aquellas sensaciones que nos va a provocar y que nos visualicemos también haciendo, haciendo esa exposición. ¿no? Y, y también partiría, eh, lo voy a hablar un poquito, eh, dentro del mundo de las creencias. ¿no? Eh, yo trabajo dentro de bueno, lo que es de la, de, la, de la rama del coaching, que también trabajo con ello, eh, muchas veces son esos pensamientos o esas creencias limitantes, al final un pensamiento genera una emoción, una emoción, un comportamiento y un comportamiento un resultado. Entonces, para obtener resultados diferentes tenemos que visualizar y también qué queremos conseguir con nuestra exposición para que luego también aquello que nos estamos contando, ese diálogo interno sea positivo y nos refuerce no en que nos vamos a equivocar, sino que nos va a salir bien. Uh -huh. Para que al final pongamos nuestra atención y nuestra energía en aquello que sí queremos que conseguir, no en aquello que queremos evitar.
0: Y que es que el movimiento de las manos, de la posición, del cuerpo... Todo el titular, lenguaje
2: claro, gestual. Por todo, absolutamente
1: todo. Todo. O
0: sea, es... Sí, necesita entrenamiento.
2: Tú
1: ayudas eh, a empresarios eh, especialmente eh, a intentar vencer ese miedo. ¿no? Yo quería preguntarte, ¿cómo es posible que empresarios, que personas que crean, crean una empresa, una organización, con a veces cientos de empleados, ¿no? eh, que luego que son tan valientes ¿no? y asumen tanto riesgo y luego se suben a una tarima y se bloquean? ¿Cómo les ayudas tú a vencer ese miedo?
2: Por eso mismo, no solamente a empresarios, bueno, empresarios, empresarias, directivos, directivas, emprendedores también y ah, profesionales. Cualquier persona, claro. Cualquier que, persona, sí, efectivamente. Sí, sí. Que se tengan que exponer, por eso mismo, porque no es lo mismo que tengamos una conversación uno a uno o con un equipo de trabajo donde ya nos conocemos, pero esa, esa sensación de estar yo expuesto ante un grupo de personas o incluso que están los medios de comunicación y al final se va a quedar grabado. Es que si me equivoco, ¿qué pasa? Entonces, eh, son diferentes maneras en las que tenemos que comunicar y efectivamente, como también tú bien decías, no solamente nuestro mensaje a nivel verbal, sino que nuestro lenguaje no verbal acompaña, incluso tiene mucho más peso de aquello que decimos con palabras. Entonces, eh, una cosa es la parte de tú tener un negocio, pero al final nuestra comunicación tiene mucho que ver y con ese diálogo interno, como bien decía anteriormente, de decir es que me voy a equivocar o no tengo las palabras, o bien sobre todo lo que pasa mucho es no a la hora de transmitir nuestro mensaje, sino si hay ronda, por ejemplo, de preguntas y que me van a preguntar es que no me sé la respuesta. Cuando quizá un empresario, un directivo, personas que tienen piensan que le van a hacer una pregunta que no saben la respuesta, se sienten vulnerables. Se sienten que si no saben la respuesta, su posición como responsable es que queda ahí? ¿no? Entonces creo que también hay que trabajar una serie de creencias que al final eh, es, es la primera premisa para que luego tu comunicación sea eficiente y al final si te equivocas, ¿qué es lo peor que puede pasar? pues O, o discúlpenme, en este momento tendría que ver los datos para poder darle pues, una, una información mucho más fehaciente porque ahora no, no lo tengo. ¿no? Pues Posponer un poco esa respuesta, si no lo sabemos en el momento, pasa después. La, la, la respondo después, no, no hay ningún problema. Yo no sé, Julián... y
1: bueno si y Estoy tú,
0: completamente Jesús, abducido ahora mismo.
2: <risa> yo, eh, quizás por dedicarnos
1: a los medios de comunicación, aunque bueno tú sabes que yo ya hace muchísimos años que mm. fin, tengo un negocio diferente, pero mm, siempre he pensado eh, que realmente era muy, muy importante saber comunicar bien. Desde un profesor que si comunica bien eh, su materia, motiva a sus alumnos. Un comercial que comunica bien, consigue venderte un producto. Es decir, bueno, un político no hablemos... No, no hablemos la o sea,
0: pero yo creo que no... Me parece súper importante. La atención que merece.
1: Sí, no le damos la importancia sí. que tiene realmente. ¿no? Yo creo que poco a poco sí que vamos siendo cada vez más, más conscientes. Ni siquiera en las escuelas de negocios ¿eh? se enseña a esos jóvenes que van a crear empresas o que van a tener que estar realizando ponencias en foros profesionales Debería importantes. Debería ser una asignatura. Debería cierto, ser una
2: asignatura ¿no? sí. Eso es. Me pasa también, con, sobre todo con emprendedores, eh, trabajamos el elevator pitch. Al final es que si tuviésemos esos, ese minuto de oro, ¿no? Cuando traduce, traemos el traduce enfrente... lo de elevator pitch. Beach. Elevator Pitch es básicamente ¿no? pues una conversación de ascensor, ¿no? Tenemos esos 60 segundos, el minuto de oro, Ay, que si tenemos buena. delante de nosotros ese inversor, esa persona que va a poner capital en nuestro proyecto, al final si no sabemos cómo generar esa curiosidad para luego poder, ahí no vamos a hacer el negocio, pero para después tener una cita tranquilamente y dejar nuestra tarjeta que se interesen por tu, por, tu, por tu idea y luego finalmente tener esa reunión donde yo le pueda presentar bien mi proyecto y al final que, que inviertan en él. Entonces... Como dicen, ¿no? Eh, es tan importante tener una idea como la capacidad de saber transmitirla. Si yo tengo un negocio o una idea de negocio súper interesante, pero al final no sé cómo poder vendérsela, cómo, cómo captar esa atención de mi posible inversor, al final, eh, la diferencia que va a marcar con tres a otro proyecto que quizá no es tan bueno, esa capacidad de haber conectado con él y haber obtenido esa financiación. Es decir, special. saber venderte en un minuto. Efectivamente.
1: Oye, y existen, ¿encuentras diferencias cuando formas a jóvenes? ...o a veteranos... ...empresarios, empresarias...
2: ...hay diferencias... Al final yo creo que es un poquito esas ganas realmente y ese compromiso con uno mismo de querer eh, mejorar y de querer sí. crecer. Al final esas eh, quizás esas eh, resistencias que a veces nos ponemos nosotros mismos parece que a medida que vamos cumpliendo años porque soy un poquito más mayor me va a costar más o no quiero dar realmente ese paso o al final como a la comunicación no se le da realmente el, el, el peso y la importancia que tiene lo vamos dejando lo vamos dejando.
0: Y los, los perdón los eh, políticos ¿qué tal se comunican? ¿Cómo los ves? Vamos a centrarnos en los políticos de la región de Murcia. A nosotros nos llegan muchísimos audios ¿no? sobre determinadas noticias y a veces digo, es que no se están creyendo ni lo que dicen. No solo creen el, el tono que utilizan, o sea, no se creen ellos mismos lo que es muy importante creer tu, en tu mensaje, ¿no? Por supuesto. Eso es más todo. importante.
2: Si no te lo crees, como bien tú has dicho, es que si no te lo crees tú mismo lo que estás diciendo, ¿cómo se lo van a creer los demás, claro. no? Y sobre todo es eso. Yo es un ejercicio que hago con mis clientes, que me gusta eh, cuando hacemos una sesión, cuando tienen que preparar un discurso, porque al final hay que preparar las cosas antes, como bien decíamos, hay que entrenarlo. Entonces lo grabamos y después en el análisis eh, posterior hmm. me gusta hacer el ejercicio de verlo y escucharlo y después simplemente verlo para ver si tu lenguaje corporal... Sin
0: escucharlo, ¿no?
2: Efectivamente, sin escucharlo, para que tu lenguaje corporal si está acompañando a tus palabras. Entonces, en esos gestos, en la expresión facial... Estoy
0: aprendiendo demasiado.
2: Las manos... <risas> al final, tú tienes que eh, hacer, eh, generar... Tiene que haber una coherencia en tu mensaje. Es un, es un todo. Son las palabras... Es, como tú lo dices, y el lenguaje paraverbal, como tú bien dices, no solamente las palabras, el, el tono, la, entona, la, entona, o sea, la entonación, el volumen, el ritmo, todo al final acompaña, y esa corporalidad, esa si es una corporalidad abierta, eh, segura, tú al final vas a convencer, sí. vas, a conven vas a estar seguro de ti, y vas a convencer a quien te está escuchando y quien te está viendo, si no, tu mensaje no va a trascender.
0: Déjame que luego no, que me, no me queda tiempo, felic felic felicidades por la entrevista de hoy.
2: Ah,
1: muchísimas gracias, Julián. Felicidades a ella. ¿eh? Me ha gustado muchísimo
0: y escuchar también a nuestra invitada. Me ha encantado.
1: Muchas gracias a vosotros por invitarme y por contar conmigo. Un placer. ¿No nos queda tiempo?
0: Sí, un minuto y medio. Un
1: minuto y medio. Bueno, pues... Bueno, un
0: minuto y medio te cuenta la Biblia.
1: Bueno, sí, sí, sí. Es que María Jesús... Pero bien eh...
0: contada, ¿eh? Y hasta te la crees. Es y todo.
1: Muy, muy interesante. Solamente, claro, eh, quien nos está escuchando dice, sí, bueno, vale, todo esto está muy bien, pero yo... Eh, en definitiva, como siempre, saboteándose a sí mismo, ¿no? yo creo que no lo voy a conseguir. Yo te pregunto a ti como profesional, ¿todo el mundo puede llegar a hablar bien?
2: Todo el mundo, es una público? habilidad. En
0: un elevator pitch, 50 segundos.
2: <ríe> Todo el mundo puede hablar bien. Puede hablar bien es todo el mundo puede potenciar las habilidades comunicativas porque es una habilidad que se entrena es tener compromiso tener las ganas al final hacerlo y realmente es y aprender efectivamente mm. capacidad mm. de aprendizaje y poner el foco y, y sobre todo que al final van a abrir las posibilidades en el mundo laboral ¿Y Así por, que... dónde
1: podemos encontrarnos. efectivamente
2: Jesús? era la última pregunta cómo contactamos contigo María Jesús pues mira, pueden seguirme a través de redes sociales LinkedIn Facebook Twitter e Instagram y luego también a través de mi página web y y quien quiera pues puede mandarme también un correo a info, arroba mj pollato, punto com ¿Y empezamos a entrenar?
0: Lo colgamos todo en la web. En un Nada, podcast, tenemos que entrenar ¿vale? un poco más. Sí, hay que entrenar, falta nos hace. Bueno, por lo menos a mí. Muchísimas gracias. Gracias, Ichanovas. María Jesús. Gracias, María Jesús. Muchas gracias Hasta a vosotros. Luego. Mañana volvemos tanto. a las 12 y media. Cuidado en la carretera, a 12 y veintes. Más de una Región de Murcia. Cada día de lunes a viernes, de 12 y veinte a dos menos diez.